0: J'en la parole, nous allons prier. Jésus, nous nous reposons en toi. Toi qui as tout accompli, Seigneur, nous te contemplons. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de notre salut. Ce n'est pas à cause de nous. Nous n'avons rien fait. Et si nous avons fait quelque chose, Seigneur, nous avons péché. Voilà ce que nous avons fait. Mais tu es venu, tu nous as sauvés. Et en toi, nous nous reposons. Merci, parce que nous pouvons contempler ton œuvre qui nous est décrite dans ta parole. Et plus nous la contemplons, plus nous la comprenons. Plus nous sommes transformés édifié, affermi dans la vérité, confiant dans l'assurance du salut et de la grâce. Seigneur, nous confessons une fois de plus que nous sommes indignes de toi. Seigneur, moi le premier qui me tiens devant cette assemblée pour parler, Seigneur, je suis un pécheur, je suis un homme impur, j'ai des lèvres souillées, des pensées mauvaises, un cœur impie. Seigneur, nos oreilles sont dures. Que tout cela ne soit pas un obstacle à l'œuvre de ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous confessons que nous ne méritons pas de te connaître, de te contempler, mais nous réclamons au nom de Jésus-Christ, par son sang, le pardon pour nos péchés. Si nous t'avons offensé, Seigneur, et nous t'avons offensé, nous demandons de nous pardonner à cause de Christ, à cause de son intercession pour nous. Et Seigneur, parle à nos cœurs, que rien ne nous empêche ne nous voile ta face. Sois glorifié parmi nous, notre Dieu, tu en es tellement digne. Amen. Ouvrons la parole dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. <coughs> allons lire les versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Il y a environ 150 ans d'ici, celui qu'on surnommait le prince des prédicateurs expositoires, pas Spurgeon, mais le prince des prédicateurs expositoires, c'était Alexander McLaren, un baptiste, euh, donc en Angleterre, et il commençait son serment en disant à ses ouailles le dimanche matin sur ce texte, « Quelque chose m'a frappé en lisant les deux premiers versets de ce chapitre. » Dans le premier verset, nous voyons Christ, roi, assis sur son trône, à la droite du Père. Dans le second verset, nous voyons Christ, serviteur, ministre du Saint-Sanctuaire. En régnant, il sert, et en servant, il règne. Le pasteur McLaren voulait encourager ses oies, les croyants de sa congrégation, en leur rappelant Que peu importe leurs difficultés, les épreuves de ce monde, Christ règne. Et il voulait leur rappeler aussi que Christ, ce grand roi qui règne, est également celui qui les sert, qui prend soin d'eux. Depuis, tous les membres de cette congrégation, incluant le pasteur, sont morts. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, une vérité qui demeure. Christ règne toujours et il sert encore son Église. Selon qui est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le premier point que je veux regarder avec vous, c'est Christ, notre roi serviteur. L'auteur dit, le point capital, le point principal de ce que nous venons de dire est ceci. Et au verset 1, il montre... Le souverain sacrificateur, assis comme un roi qui règne. Et au verset 2, le même homme qui est présenté comme un souverain sacrificateur qui sert, serviteur. Nous avons un roi serviteur. Je tire votre attention sur le verbe avoir. Il est bel et bien présent dans le texte original écho le verbe avoir en grec, nous avons. La vie, l'existence, consiste non seulement à être, mais également à avoir. Nous possédons des choses. Dieu donne. Et plus nos possessions sont abondantes et saines, plus notre âme se sent rassasiée et joyeuse, n'est-ce pas? Nous avons, je ne parle pas simplement là, des, des, des possessions euh, charnelles, euh, ce n'est pas de, c'est des biens qu'on convoite dont il est question. Mais nous possédons, euh, par exemple, nous avons une famille, nous avons la santé, nous avons euh, des amis, nous avons un travail, nous avons une maison, nous avons la nourriture et le vêtement. Et tout ça nous fait grand bien, n'est-ce pas? Euh, Si nous perdions tout cela, on serait grandement désemparés, désespérés. Si on se retrouvait du jour au lendemain sans amis, sans famille, sans travail, sans santé, sans plus rien, Hein, le fait simplement d'être nous serait pénible. Le fait de posséder, d'avoir, est, est quelque chose d'essentiel à notre existence. Et Dieu nous a créés avec des besoins, nous a créés créatures ayant, créatures nécessitant, créatures avec besoin pour être celui qui y pourvoit. Et Dieu y pourvoit. Mais parmi toutes nos possessions, il y a quelque chose que nous avons. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Nous avons cela. Et cette possession, elle est précieuse, plus utile que tout, et éternelle. Extrêmement précieuse, plus précieuse que nos joies même nos plus grandes joies que nous vivons dans la vie, qui sont reliées à, au, au bonheur de la famille, à toutes sortes de petits bonheurs, la joie d'avoir ce souverain sacrificateur, elle est plus précieuse encore. Il est plus vital que l'air que nous respirons, plus essentiel, plus précieux que tout ce que nous avons mis ensemble. Il n'y a rien qui se compare, il n'y a rien d'aussi précieux que ce que nous avons en Christ. Je préférerais de loin perdre tout ce que j'ai et cesser de respirer que de perdre celui que je possède par la foi, mon souverain sacrificateur. Extrêmement précieux. J'ai dit aussi qu'il est plus utile que tout. Beaucoup de gens ne voient pas l'utilité. De croire en Dieu. Hein? Là, on est dans une époque de pragmatisme absolu. Il faut que toute chose serve à quelque chose. Euh, hein? Il faut que tout soit pratique et utile. Alors, beaucoup de gens ne voient pas c'est quoi l'utilité de croire en Dieu. C'est utile pour ceux que ça leur fait du bien. Moi, ça ne fait pas mon affaire. J'en ai pas de besoin. C'est pas utile pour moi. <coughs> Il nous est dit que Christ s'est assis à la droite de la majesté divine. À la droite du Très-Haut. S'asseoir dans une place d'honneur comme ça représentait d'être élevé à une position d'honneur, mais également l'autorité. Dans dans l'Ancien Testament, euh, qui que ce soit qui s'assoyait à la droite du roi était dans un poste d'autorité, était un, un intime. Et il n'y a pas de position plus élevée parmi les hommes que celle qu'occupe cet homme. Qui n'aimerait pas avoir un ami, premier ministre ou président, hein, qui occupe un haut rang, une haute position? On serait tous heureux d'avoir un tel ami. hein, On sentirait qu'on a, en quelque sorte, un accès privilégié au pouvoir. Tout cela ne serait rien en comparaison à ceci. Nous possédons un souverain sacrificateur qui s'est assis au gouvernement de l'univers. À la droite de Dieu, il siège au gouvernement de l'univers. Et il nous est décrit comme un ministre. Le mot ministre, c'est le mot euh, leiturgos, on a en français un liturge, alors toute la, la famille de mots liturge, euh, liturgique, liturgie, alors ça vient de là, qui a été traduit donc par ministre. ou. Un... Alors, et le mot euh, liturgos est formé avec le mot ergon qui veut dire œuvre, œuvrer. Or, Christ, celui qui est assis, qui règne, non seulement il règne, mais aussi il sert, il œuvre, il est le ministre. Le, le, le liturge du Saint-Sanctuaire, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que ça nous est utile? Eh bien, mes frères, mes sœurs, aucun d'entre nous ne peut s'en passer. Aucun d'entre nous n'a la justice, une justice suffisante pour se passer de ce ministre qui se tient de, pour nous devant Dieu. Vous savez, nous péchons, Nous péchons quotidiennement par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Et c'est tellement enraciné dans notre nature, le péché, qu'on pêche et on ne s'en rend même pas compte. Et on n'est pas toujours horrifié non plus par le péché, pas toujours dérangé comme on devrait l'être, on s'habitue. S'il n'était pas là pour être le ministre devant Dieu en notre faveur, on ne subsisterait pas longtemps en communion avec Dieu. On ne serait pas longtemps devant sa face. On n'obtiendrait pas longtemps de réponse à nos prières. Notre adoration n'entrait pas beaucoup plus haut que le plafond. Ces bénédictions seraient, se changeraient en malédiction. Serviteur du Saint Sanctuaire. Et si il n'était pas là, tout deviendrait vain. À quoi bon maintenant se lever le matin À quoi bon continuer À quoi bon se marier, à quoi bon vivre, à quoi bon bâtir? Il ne reste plus rien. Si on parle à faveur de Dieu, tout ce qui nous attend, c'est une désolation éternelle. Alors, je ne peux pas voir parmi tout ce que je possède quelque chose de plus utile, de plus bénéfique pour ma propre vie que mon souverain sacrificateur qui règne qui est assis à la droite de Dieu, qui peut intervenir en ma faveur par sa toute-puissance, mais qui est là aussi pour servir, pour me servir. Grâce à lui, je peux être pardonné, je peux être entendu de Dieu. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » J'ai dit que c'était une possession précieuse, utile, mais aussi éternelle. Un jour, la mort va me séparer de mon épouse. Ma santé risque de décliner en vieillissant. Et je vais finir par mourir. Ce corps est corruptible. Mes amis peuvent m'abandonner, mes enfants vont peut-être me renier. Mon argent peut s'évaporer en fumée, peut se faire voler. Mon église locale peut faire fausse route, mais j'ai l'assurance qu'aucune créature, rien, ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ. Sa faveur est éternelle parce que Christ demeure éternellement. Alors l'auteur dit, le point capital, ce que je veux que vous compreniez, rentrez-vous cela dans la tête, mes chers lecteurs. Nous avons un tel souverain sacrificateur, il n'y a rien à tout ce que vous avez qui est plus précieux, qui est plus utile et qui est plus durable. Aimons-le de tout notre cœur, chérissons ce qu'il fait pour nous, apprenons à le connaître, à le contempler, et qu'en le faisant, notre vie soit transformée en devenant semblable à lui, que notre vie soit au diapason de la sienne. C'est intéressant quand on lit cela, quand il dit Nous avons un souverain sacrificateur Il parle à des chrétiens. Il y a un rapport de continuité entre l'ancienne Israël et l'Église. Israël, c'était une théocratie. Ils avaient un roi qui était un représentant de Dieu. Ils avaient aussi un grand prêtre qui officiait en faveur du roi, euh, du peuple auprès de Dieu. L'Église a également un roi et un grand prêtre. C'est intéressant de voir la continuité qu'il y a entre les deux alliances. Et l'accomplissement, puisque tout ce qui s'est fait sous l'ancienne alliance, c'était l'ombre de la réalité à venir. Pour que l'ombre devienne réalité, il fallait quelque chose. Il fallait un sacrifice. Ça nous amène à notre deuxième point, Christ, l'offrande nécessaire. Premier point, Christ, notre roi serviteur, maintenant Christ, l'offrande nécessaire. L'auteur va bientôt parler de la Nouvelle Alliance. En fait, il veut aborder ce sujet, et depuis un certain temps, il, il est en train de, de conduire le, le, la rédaction, le développement de son épître vers ce point essentiel. Il veut développer le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il s'est passé quelque chose dans le plan de Dieu. Tout n'est pas resté égal. un bon moment donné, Dieu a accompli son plan, a accompli ses promesses, et ce qui a transporté le peuple de Dieu en, de, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il veut les amener là. L'ancienne alliance a été fondée un bon moment donné, hein, elle n'a pas toujours été, il y a eu un temps où elle n'était pas, et puis elle est rentrée en vigueur. Et elle est rentrée en vigueur sur la base d'un sacrifice. Nous voyons dans Hébreu 9, 18, « C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. » Vous ben, voyez, mon, mon rhume a fait son travail cette semaine. J'ai les sinus fragiles, alors un rhume mais je repars pour une sinusite à chaque fois. Alors, l'ancienne alliance a été inaugurée avec du sang. Et ceux qui ont inauguré cette alliance, c'était donc les prêtres. Hein? Ceux qui offraient le sacrifice, c'était des prêtres, c'était des lévites. Euh, Moïse était un lévite lui-même. Et... Toute l'ancienne alliance a pu prendre place, être maintenue, parce qu'elle reposait sur le sacerdoce lévitique. C'est ce qu'on a vu déjà il y a quelques semaines. En regardant, on va se transporter dans le passé, quelques millénaires passés, avec Moïse et les Israélites, lorsque la, l'ancienne alliance a été inaugurée. Exode 24, verset 4 à 8. <coughs> Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Une alliance a été conclue avec du sang. Si on connaît un peu les les peuples de l'Antiquité, de de la même époque, ça arrivait euh, qu'un royaume euh, plus puissant concluait une alliance avec un autre royaume. Et c'est vraiment sur ce modèle-là qu'il y a une alliance qui est établie entre Israël et Dieu. Il y avait un roi qu'on appelait un suzerain, hein, qui était plus puissant, et qui garantissait, euh, qui engageait ses, ses propres armées pour protéger un royaume plus faible, en retour, le royaume était soumis à ce roi-là, devait garder sa loi, payer un tribut, et ainsi de suite. Et, pour conclure cette alliance, ça se faisait avec du sang. Alors, c'est ce qui arrive avec Israël. Le suzerain a libéré les Israélites de l'esclavage. Il dit, « Maintenant, vous allez être ma nation. » Une nation d'entre tous les peuples. Vous ne serez pas comme les autres. Vous allez garder ma parole, mon alliance. Je conclue ce pacte avec vous. Et il y a du sang qui a servi pour inaugurer cette alliance. (coughs) (coughs) La nouvelle alliance, elle aussi, a été inaugurée avec du sang. qu'une alliance soit établie entre le Dieu saint et des pécheurs, il fallait qu'il y ait un rapprochement qui soit fait entre les deux, et ça prenait du sang. Et je vais laisser Albert Vanois expliquer. Vous avez dans le feuillet la citation de son commentaire. Entre culte, et le mot culte veut dire euh, offrir un sacrifice, donc rendre un culte à Dieu par les, via les sacrifices, entre, entre culte et alliance, notre auteur voit À juste titre, des liens très étroits. La valeur d'une alliance dépend directement de l'acte de culte qui la fonde. Une alliance entre en vigueur par l'acte du culte, par le sang qui est versé. Et si cet acte est est valide. Une liturgie défectueuse ne peut aboutir à une alliance solide. » Qui veut établir une alliance authentique doit se préoccuper de trouver une liturgie de qualité irréprochable. La raison en est facile à comprendre. L'établissement d'une alliance entre deux parties distantes, l'une de l'autre, ne peut se réaliser que par un acte de médiation. Et, quand il s'agit des hommes et de Dieu, la médiation s'effectue nécessairement dans le culte. Le grand problème est donc de trouver l'acte de culte capable de surmonter tous les obstacles à l'union entre les hommes et Dieu. Pour qu'un pacte soit conclu entre Dieu et nous, pour qu'une alliance soit établie et que Dieu promette sa protection éternelle, sa faveur, sa bénédiction, à nous, qui étions tout le contraire de ce que Dieu attendait, tout le contraire de son caractère et de son être, il fallait qu'il y ait une médiation qui soit faite entre les deux un acte de culte, un sacrifice pour pallier tous ces obstacles qui empêchaient donc la réalisation de cette alliance. Et l'auteur nous parle au verset 3 de ce culte qui était offert à Dieu avec le sang d'une victime pour qu'on puisse être en relation. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Il ne parle pas ici du sacrifice que Christ a offert. Il en a déjà parlé dans le passage précédent au verset 27, chapitre 7, 27. Il va en parler abondamment au au chapitre 9. Il va décrire l'offrande que Christ a faite. Donc, il faut comprendre qu'une offrande était nécessaire. Nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu. On parle beaucoup de ma relation personnelle avec Dieu, et c'est souvent de cette, de, de cette manière stricte qu'on envisage notre rela- no, 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 le fait qu'on est en relation avec Dieu, comme une espèce de relation mystique. Et je ne veux pas nier qu'on a une relation avec Dieu, on a effectivement une relation personnelle avec Dieu. Mais la base de notre communion avec Dieu, ce n'est pas une relation mystique, c'est une alliance. Il y a un contrat qui a été établi. Un contrat en bonne et du forme, pardon, avec des clauses qui, 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 qui étaient euh, préétablies. Euh, et, et c'est sur la base de cette alliance-là qu'on est dans une relation avec Dieu. Et cette alliance-là a été conclue avec le sang de Christ. D'ailleurs, Jésus, avant d'être livré, il n'a-t-il pas dit « Ceci est le sang de l'alliance, la, la nouvelle alliance conclue à mon sang. » Nous, et, et le repas du Seigneur, c'est le repas de l'alliance, de la nouvelle alliance. Une des choses qui a été le plus euh, bénéfique dans ma formation théologique, vous savez, des fois on lit la Bible, puis maintenant on est émerveillé, on ne comprend pas qu'on n'avait pas compris. Alors, il y a un, un cours dans ma formation qui me fait cet effet-là, qui a été un peu un point tournant dans ma lecture de la parole de Dieu, qui a amené beaucoup, beaucoup de lumière, c'est le, le cours de la théologie de l'Ancien Testament. Le secours, là on, on étudie la théologie de l'Alliance. Et ce qu'on voit, c'est comment, euh, d'abord, là, toute la relation de Dieu entre Dieu et les hommes se fait sur la base d'une alliance, mais surtout comment Christ est présent dans tout l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, et que tout se rapporte à lui. Et, et, et là, tu as des fils conducteurs dans l'Écriture, là, qui, qui, qui partent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où tout est, est, forme un tout cohérent, uni, euh, qui montre qu'il y a un seul plan de Dieu. <coughs> et et, et je, je, je ne me lance pas de, de, de contempler, quand, quand je lis la parole de Dieu, je m'émerveille de voir, quand je, 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 je discerne Christ en lisant l'Ancien Testament, euh, de voir comment il était préfiguré dans les institutions de l'Ancienne Alliance, dans les personnages de l'Ancienne Alliance. Et quand on voit, c'était toute l'ombre de la réalité. Mais quand on réalise la signification de l'Exode, la signification de de, de tous les les rituels et de la loi, et comment tout ça pointait vers le Christ, tout ça prend beaucoup plus de sens et devient énormément plus pertinent pour nous. Quand on on a l'impression que ça ne nous concerne pas, l'Ancien Testament, on passe à côté d'une grosse partie de la Bible sans bénéficier. Alors, Christ... Était préfiguré par le, 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 le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est l'archétype. Hein? Archétype, un type, c'est quoi? C'est, une, c'est un, une typologie, c'est l'ombre de la réalité. L'archétype, c'est le, le chef type, celui auquel le type correspond. un peu complexe là, comme, comme terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient simplement l'ombre, une préfiguration du souverain sacrificateur qui allait venir. De même, tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient le grand sacrifice que le souverain sacrificateur allait faire. Et tout ça pointait vers Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus est également l'accomplissement du tabernacle de Dieu sur Terre. Dieu n'a pas de corps, n'est-ce pas? Dieu n'est pas physique, Dieu n'est pas localisé dans l'espace et dans le temps. Il n'est pas de cette création, il n'est pas limité par l'espace physique. Il est omniprésent dans le sens qu'il n'est pas dans l'espace, et il est conscient de tout ce qui se passe dans l'espace. Donc, Dieu n'a pas de corps. Mais en Jésus-Christ, Dieu s'est pris un corps. Et il s'est fait un temple. Et le Dieu invisible s'est rendu visible, il s'est manifesté. Et Jean nous dit ça, dans son épître, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Normal, Dieu est invisible. Dieu n'est pas matériel. Le Fils unique Dieu, c'est, euh, je, c'est, c'est très malheureux que Second n'ait pas bien traduit, pas rendu en tout cas le, le, le verset, euh, le mot « Dieu » qui est là dans le texte grec. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique Dieu, il est Dieu. La deuxième personne de la Trinité, elle est divine. Alors, on a un bon texte ici pour débattre avec les témoins de Jéhovah. Le Fils unique Dieu, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est manifesté, s'est rendu visible dans le Fils. Et le Fils est celui qui révèle Dieu, le Dieu invisible. Le Dieu inconnaissable s'est rendu connaissable. Le Dieu qui ne s'était pas montré, s'est montré dans un corps en tant qu'homme. Jean 1,14 nous parle du tabernacle de Dieu sur terre. Et la parole a été faite chair. Le commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Distinction, sans séparation. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils, l'Esprit. Le Fils, Dieu, a fait connaître Dieu. Il s'est manifesté. il est appelé la parole, et, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a habité? C'est quoi le, le, le verbe qui est là? Antoine? Elle a tabernaclé parmi nous. Skenoh, Elle a mis sa tente. Et c'est, c'est, c'est les tabernacles, hein? quand on dressait le tabernacle dans le désert et le tabernacle dans le temple, c'était établi, mettre une tente pour la présence de Dieu. Dieu a mis son tabernacle parmi les hommes. Il a tabernaclé parmi nous. Il a mis sa tente. Il a été fait chair. Non, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus va jusqu'à dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Les anciens tabernacles étaient une préfiguration, une figure de l'incarnation. Sous l'ancienne alliance, hein, Dieu habitait dans la tente avec son peuple dans le désert et le temple au milieu de Jérusalem. Mais tout ça était encore une fois long, pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important. Dieu allait vraiment venir parmi les hommes dans une tente faite de chair et de sang. Les tabernacles sous l'Ancienne Alliance préfiguraient l'incarnation de Dieu dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les sacrifices, où étaient-ils offerts dans l'Ancien Testament? Sur des autels, Dans le tabernacle. Dans le temple. Et on entrait dans le Saint-Sanctuaire avec du sang. Jésus dit que son corps est le temple de Dieu. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai, dit-il. Et Pierre nous dit qu'il a fait le sacrifice pour les péchés en son corps. Dans euh, 1 Pierre 2, 24. En son corps, Christ a porté nos péchés. Son corps est le temple de Dieu. Voyez... Et et au verset 2, quand il nous dit, il est le ministre du véritable tabernacle, j'ignore si l'auteur est en train de parler ici du corps de Christ, ou s'il parle d'un tabernacle céleste qui n'est pas de cette création, un lieu euh, divin dans lequel on va entrer. Mais théologiquement, les deux sont vrais parce qu'en Jésus, Dieu s'est établi son tabernacle, et Jésus est entré dans un tabernacle qui n'est pas de cette création, devant la face de Dieu. Il y a dans ce sacrificateur sacrifié, Temple de Dieu, un symbolisme et une réalité qui dépassent mon intelligence. Quand on commence à contempler et à voir comment toutes les institutions de l'ancienne Alliance et les textes, les récits prévoyaient le Christ et qu'ils ont... Plus que juste un, un, un symbole, le, le, le sacrifice qui nous montre oui, effectivement, c'est pour conclure une alliance, ça prend du sang. Mais c'était plus que ça aussi, parce qu'il fallait qu'il y ait la peine pour le péché. Et il y a tellement de, de, de symboles, pas de symbolisme, mais il y a une réalité. Et il de, de.. Ça dépasse qu'on arrive à dire dans des mots quand on commence à, à contempler cette œuvre-là. Mon troisième point, Christ, la réalité. Christ, le roi serviteur. Christ, le sacrifice nécessaire. Maintenant, Christ, la réalité. (coughs) Ce matin, je rencontrais Darren et Julie pour euh, l'étude biblique. Et on parlait de la prière et comment est-ce que la prière doit être adressée au nom de Christ. Et ça nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'on se présente devant Dieu avec le sang de Christ. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre se présentait devant Dieu avec du sang, n'est-ce pas? Il y avait le temple, il y avait le parvis extérieur où le peuple restait, le lieu saint, où les sacrificateurs seulement étaient autorisés à entrer, et le lieu très saint, où une fois là, le souverain sacrificateur entrait avec du sang. Et on sait c'était le lieu de la présence de Dieu. C'était un lieu saint, dangereux pour le pécheur. Il fallait qu'il entre avec du sang. Nous entrons. Nous tous, comme des sacrificateurs en présence de Dieu. Avant, le peuple devait rester dehors. Il n'avait pas le droit d'entrer. Il était pécheur. Maintenant, nous tous, nous pouvons entrer en sa présence avec le sang de Christ. Entrer au-delà du voile. Et la réalité n'est pas moindre que celle que connaissait le souverain sacrificateur. Ce n'était pas plus réel de le faire à Jérusalem, dans le Temple, dans le lieu très saint. C'était par la foi, finalement, parce que les les prophètes ont dit, «Dieu n'est pas limité au Temple, finalement. Vous ne me ferez pas une demeure assez grande. Les cieux des cieux ne peuvent me contenir. » Alors, c'était vraiment, c'était symbolique, c'était l'ombre de la réalité. La réalité est venue. Nous sommes, avec Christ, entrés dans la réalité céleste. Pas encore pleinement corporellement, mais déjà unis avec lui dans la foi, nous entrons en présence de Dieu. Alors, si Christ est le véritable sacrificateur, le véritable sacrifice, le véritable temple, Que devons-nous conclure à l'égard de l'ancien système sacrificiel? La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'était l'ombre de la réalité. Ce n'était pas là pour être permanent, c'était là pour être temporaire. Au verset 5, il nous est dit, euh, c'est exactement ce que l'auteur dit, en parlant des sacrificateurs, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. En Exode 25, verset 40, Dieu avait dit à Moïse, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, le modèle du tabernacle céleste. Tout le temple de l'ancienne alliance était l'ombre et c'était temporaire. Lorsque la réalité est venue, tout cela a disparu. » Je trouve ça très intéressant d'entendre certains croyants parler de l'Église comme d'une parenthèse dans le plan euh, de Dieu. Je veux dire comme Amar Jabala nous a déjà dit, il dit, « Il faut être culotté pour appeler l'Église une parenthèse. » C'est très poli. (coughs) Israël et l'ancienne alliance étaient bien plutôt une parenthèse, si on veut employer ces termes, dans le plan de Dieu une phase temporaire jusqu'au plein accomplissement du salut en Jésus-Christ et de la réalité céleste. Et parce que la réalité est venue, l'ombre a disparu. Et on va voir avec les les, les prochaines études que l'ancienne alliance est terminée, le statut spécial d'Israël a pris fin. Et ça devient plus évident encore en considération du verset 4 qui nous parle de Jésus, qui nous dit que s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Si Jésus était sur terre, il ne serait pas sacrificateur. C'est ce qu'il dit. Pourquoi croyez-vous qu'il dit que que l'auteur dit une telle chose Sur Terre était un culte, via les sacrifices, qui n'était que l'ombre de la réalité. Et ce culte était défini dans la loi. Hein, c'est pour ça qu'il dit, là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Le culte de l'Ancien Alliance était défini dans la loi. Et c'était dans la loi spécifique que ce culte était réservé aux Lévites, et à la famille d'Aaron. Alors, s'il y avait encore une place pour ce culte dans le plan de Dieu, bien, Christ ne serait pas souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il ne rencontre pas les exigences stipulées dans la loi pour être prêtre selon ce culte. Il n'est pas un lévite, il n'est pas de la famille d'Aaron. Alors, si Jésus était sur terre, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que la réalité céleste ne serait pas encore accomplie. Tant aussi longtemps que Jésus demeurerait sur terre, il ne serait pas entré dans le tabernacle céleste devant Dieu avec son propre sang. Alors, les choses célestes n'auraient pas été purifiées, comme on va le voir plus loin. Ainsi, Jésus ne serait pas même un souverain sacrificateur, puisqu'il est un souverain sacrificateur pas terrestre céleste. Alors, puisque la réalité est accomplie, ça veut dire que l'ombre est abolie. Le culte céleste, le le culte que Jésus a fait, a offert, a inauguré quelque chose, une nouvelle alliance. Mon dernier point, (coughs) Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance. Au verset 6, nous lisons, Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Il y a un mot intéressant ici, qu'on retrouve deux fois seulement dans tout le Nouveau Testament, le mot euh, nomotéteo, qui est le mot établir ici dans le verset 6, qui a été... Établi, qui a été Nomo sur de meilleures promesses. L'autre endroit où on le retrouve, c'est dans Hébreux 7, 11. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose Nomo la loi donnée au peuple. » Qu'est-ce que veut dire le terme Nomo Teteo? veut dire légiférer, quand on, on établit une loi. L'ancienne alliance a été légiférée. La Nouvelle Alliance a été légiférée aussi. Il y a eu une proclamation légale pour l'établir. L'Ancienne Alliance a été inaugurée avec du sang. La Nouvelle Alliance a été inaugurée aussi avec du sang. Et l'Ancienne Alliance a été légiférée sur le sacerdoce des Lévites. La Nouvelle Alliance a été légiférée sur le sacerdoce de Christ. Alors, vous voyez, il y, une, il y a une continuité, mais il y a une discontinuité aussi. Il y a une progression. Alors, je termine en donnant trois comparaisons qui sont faites ici entre les deux alliances à l'avantage de la nouvelle alliance. Le texte dit qu'il euh, a obtenu un ministère d'autant supérieur. Le mot ministère, c'est le mot euh, liturgia, liturgie. Alors, il a obtenu une liturgie d'autant supérieure. Ça veut dire que la liturgie des Lévites... N'arrive pas à la cheville de la liturgie de Christ. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance n'ont pas de commune mesure avec le sacrifice de la Nouvelle Alliance. Ensuite, il a été établi sur de meilleures promesses. La Nouvelle Alliance, comme je le disais plus tôt, c'est sur cette base-là qu'on a une relation avec Dieu, et elle est fondée sur un contrat, des promesses. Le contrat, c'est les promesses. Où est-ce qu'elles sont, ces promesses, d'après vous? On les retrouve quand Dieu a annoncé qu'il établirait une nouvelle alliance dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. Alors, je vais pas, on ne va pas regarder les promesses tout de suite parce que euh, c'est l'objet des, des prochaines études. L'auteur regarde les promesses sur lesquelles s- est établie la nouvelle alliance et donc on va regarder ça. Mais ça veut dire qu'il y avait des promesses aussi pour l'ancienne alliance, n'est-ce pas? L'ancienne alliance a été établie, elle aussi, sur des promesses, sur un contrat. Alors, on va juste les lire pour voir que, qu'est-ce qu'elles étaient. Exode 19, 5 à 6. Dieu dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » C'était des promesses extraordinaires. C'était un privilège merveilleux que Dieu offrait à Israël en entrant dans une alliance avec ce peuple. L'auteur nous dit, « Notre alliance a été légiférée sur de meilleures promesses que ce que nous venons de lire. » Alors, j'ai bien hâte d'étudier ces meilleures promesses pour comprendre... Sur quelle base est-ce qu'on est en relation avec Dieu? Et finalement, c'est le résultat, ça a donné une alliance plus excellente. Un ministère supérieur, de meilleures promesses et une alliance plus excellente. Comprenons que notre relation avec Dieu, et non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres, nous sommes un peuple d'alliance. L'Église est une alliance. Notre rapport avec l'Église locale doit être celui d'une alliance. Un peu comme dans le mariage. hein? Quand on est marié, on signe un contrat. C'est ce que j'ai fait quand je me suis marié le 5 juin 2004. On me lut la loi, on me lut le contrat, et j'ai signé. J'ai même ajouté des vœux que j'ai prononcés solennellement devant Dieu, devant les hommes, à l'égard de mon épouse, et je me suis engagé. Ça, c'est une alliance. Eh bien, notre relation avec Dieu, c'est une relation alliantielle. Notre relation les uns avec les autres, c'est une relation alliancielle. Ce n'est pas juste quelque chose de personnel, d'émotif, de mystique, de, 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 de sentimental. C'est une relation d'alliance. Alors, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est d'abord qu'une alliance. Et il faut qu'on sache aussi qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance que Dieu a établie avec nous. Autrement, on ne peut pas vraiment comprendre notre, notre, notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, réservons-nous cela pour les prochaines études, puisque l'auteur, dans le, proche, le, le prochain paragraphe, regarde la nouvelle alliance. Prions. Seigneur, nous te remercions pour Christ, notre roi sacrificateur, Christ, l'offrande nécessaire, Christ, la réalité, et Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est l'objet de notre foi, l'accomplissement de toutes tes promesses, de toutes tes institutions. En lui, nous voyons ton plan, ton amour, ta justice. En lui, tu t'es révélé. Par lui, nous avons la vie. Seigneur, nous voulons nous attacher de tout notre cœur à Christ, à sa personne, à son œuvre magnifique. Nous voulons le contempler, le connaître mieux, marcher dans ses voies, être nous-mêmes des ambassadeurs de Christ en tout lieu, selon que ta parole nous dit que tu répands ta connaissance par nous en tout lieu, puisque nous, nous sommes l'odeur de Jésus-Christ auprès des hommes, les représentants. Seigneur, tu as fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple à part pour annoncer tes vertus. Ô oh Dieu, nous voulons connaître tes vertus, connaître ton, ton plan et vivre cette relation d'alliance que tu désires vivre avec nous, Seigneur. Gloire à toi, merci pour ta bonne parole, bénis-la dans nos pensées, bénis-la dans cette Église, Seigneur, que ta parole porte du fruit en abondance, pour la gloire de ton nom. Amen.